0: CBN Radio Internacional te da la bienvenida a la serie Encuentros Inolvidables. and Ample. Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva serie Encuentros Inolvidables. Te saluda Yareni Sánchez desde el hermoso estado de Chiapas, en México, entre nubes y claros manantiales. Y te estaré acompañando durante este mes de agosto. Es bueno volver a casa. Hace mucho tiempo que no estaba por los micrófonos de CBN Radio pero agradezco a la producción por la invitación y estoy muy feliz de poder compartir este espacio contigo en 7 Day Radio, Resident and Play. ¿Sabes? En México, o oh bueno, en Chiapas aún estamos en cuarentena. El quédate en casa aún está muy latente. En el mes de marzo, debido a esta pandemia, tuve que volver a casa. Y no sé tú, pero yo ya pasé por las diferentes etapas de la cuarentena. Comenzando desde alterar un poco las horas del sueño. Dormía gran parte del día y en la noche estaba despierta, parecía un búho. Sí, ya sé qué estás pensando y creo que no fue la mejor idea. Después llegó la etapa de chef, de inventar, de descubrir nuevas recetas para poder deleitar un poco el paladar. Y eso hizo que subiera una que otra libra, uno que otro kilito de más y por consecuencia tuvo que llegar a la etapa fitness tratando de ejercitar un poco el cuerpo hacer ejercicio eh, tratar un poquito de cuidar nuestra alimentación con jugos saludables licuados saludables y pues eso nos ayudó un poco a poder bajar aquellas libras que habíamos subido en nuestra etapa de chef y bueno déjame decirte que sí funcionó un poco o aún sigue funcionando y una tarde de jueves Llegó la mejor etapa de esta cuarentena Que para mí fue el mejor regalo que he tenido durante esta cuarentena Esa tarde entré a revisar mi Instagram Para serte sincera, la verdad es que yo casi no lo checaba para ese entonces Una que otra vez entraba como para poner una foto y era todo Me consideraba una chica Facebook Pero esta tarde me encontré con un live titulado Jueves de Gozo y sabes, esa noche creí que lo que ambas personas decían en ese live lo decían exacta para, exactamente para mí. O sea, era un tema que todo lo que decía eran las palabras que yo estaba esperando. Esa noche tuve el mejor de los encuentros con un amigo que había dejado de frecuentar hace ya un tiempo. Y sabes, estaba tan solo una oración de distancia. Te invito a que hagamos una oración. Querido Jesús. Estoy muy agradecida contigo porque vamos a conocer nuevos amigos. Quiero pedirte, Señor, que me des sabiduría y que también a las personas que están escuchando les des también esta sabiduría. Y sobre todo, Señor, que entendamos que sin ti no somos nada. Quédate con nosotros en Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has escondido de alguien? ¿Por qué no quieres que tus amigos o algún familiar te vean? ¿Quieres ir a un punto o a un lugar, pero no quieres pasar por tu camino habitual? sino pues buscas en el GPS y buscas algún camino alternativo? Bueno. La noche había caído. La luna iluminaba las desiertas calles de Capernaum. Nicodemo, envuelto en su capa, avanzaba con mucha cautela. Miraba de un lado y miraba hacia el otro, de manera que ninguno de sus amigos lo descubriera con quién iba a encontrarse aquella noche. Nicodemo estaba realmente impactado por la manera en que este hombre se había atrevido a expulsar los mercaderes del templo, y lo había hecho con tanta valentía, y todos se preguntaban quién era este hombre. Los miembros del Sanedrín, los profetas y Nicodemo estaban realmente impactados todos los líderes religiosos que él conocía, incluyéndose él mismo, realmente resultaban demasiado superficiales e incompetentes. Nicodemo deseaba esta entrevista con Jesús, pero no podía buscarlo abiertamente. Para un príncipe de los judíos declararse abiertamente simpatizante de un maestro muy poco conocido era realmente muy humillante. ¿Pero quiénes eran los fariseos? Los fariseos era una secta religiosa muy numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Ellos creían que la salvación debían ganarla por medio de buenas obras. Y cada vez que hacían una buena obra, quería que todo mundo lo viera. Algo así, si lo trasladamos a nuestro tiempo... ...yo hago algo bueno, una acción buena... ...y quiero tomarme una selfie y lo posteo en mis redes sociales... ...y quiero que todo el mundo vea lo que yo estoy haciendo bueno... ...para que me digan... ...oh, mira, Yareni está haciendo algo bueno... ...ella se merece la salvación... ...pero ellos solamente lo hacían por ser exhibicionistas... ...ellos tenían que observar rigurosamente la ley... ...sin embargo, a pesar de que pretendían cumplir la ley al pie de la letra... La realidad es que habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que aunque la palabra fariseo, entre comillas, significa puro separado, realmente esa pureza era solamente externa. Por lo que en muchas ocasiones el Señor los acusó de personas hipócritas, y de ser solamente exhibicionistas y de tener una actitud de superioridad sobre el resto de las personas. Ellos se creían que eran lo máximo ante los demás. Así que cuando Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro, sin duda estaba dando un gran paso. Imagínate la cantidad de prejuicios que tuvo que superar este anciano miembro del Sanedrín para reconocer a un galileo sin formación que no había asistido a las escuelas de los rabinos en Jerusalén como un maestro enviado de Dios. Y venir a consultarle sobre temas espirituales era algo ilógico para él o para los miembros del Sanedrín. Todo esto tenía que ser muy comprometedor para él. Así que no es de extrañar que tal vez por eso eligió la noche para no ser visto por nadie de sus compañeros del Sanedrín. Imagino a Nicodemo caminando al monte de los olivos, al encuentro con Jesús, formulando en su mente las diez mil preguntas que él quería hacerle, todas las dudas que tenía Nicodemo. Las señales que Jesús hacía evidenciaban con claridad que Dios estaba con él. Y parece ser que esta conclusión la compartía con mucha gente más, pero nadie se había atrevido a buscar a este maestro, y ahí en presencia del maestro de Galilea, Nicodemo sintió una extraña timidez, la que trató de ocultar bajo un aire de serenidad y dignidad. La Biblia dice, respondió Jesús y le dijo, pero realmente Nicodemo no había hecho ninguna pregunta. Una vez el Señor estaba viendo el corazón vacío de este fariseo y contestando a su quietud más profunda, ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Y yo quiero imaginarme esta conversación cuando Jesús le dice, Nicodemo, ¿lo tienes todo o crees tenerlo todo? ¿Tienes autoridad? ¿Tienes prestigio? ¿Tienes influencia social? ¿Conoces la ley de arriba hacia abajo? ¿Eres admirado y respetado por el pueblo? Oh, pero mi querido Nicodemo, debes de despojarte y olvidarte de todo esto. No te vale porque todo esto no te va a hacer salvo. Si de verdad quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Para que tu mundo cambie, tienes que empezar a cambiar tú. Nicodemos se quedó desconcer desconcertado. No entiende lo que Jesús quiere decir. ¿Qué es preciso enmendar los errores para que este mundo sea mejor? Eso le quedó muy claro. Pero la idea de nacer de nuevo... Una transformación absoluta. Por su parte le parece no solamente imposible sino innecesaria lo que el Señor le estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto que como fariseo tenía de sí mismo y aceptar el diagnóstico divino de que él era un hombre pecador y que necesitaba arrepentirse si quería estar preparado para la venida del Mesías y de su reino. Y el Señor le había dicho a Nicodemo que era necesario que naciera de espíritu. Y el cambio es tan completo que es como si la persona naciera de nuevo. Y Jesús trató de explicarle, señalando a los árboles, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Él quería que Nicodemo supiera que el Espíritu Santo viene a cualquier corazón que esté abierto a recibirle el hombre solo puede vencer su impotencia espiritual con el poder divino. Me pregunto cuántas noches Nicodemo se habría ido a dormir con el deseo en su corazón de comenzar su vida de nuevo, de hacer las cosas de una manera diferente, de amar a Dios más ferviente, de servir a su familia más humildemente, de tratar a la gente más gentilmente. Lo que Nicodemo necesitaba era un nuevo comienzo. Y ahí estaba el rabino, ofreciendo exactamente esa oportunidad. Realmente pienso que la pregunta de Nicodemo no era el reto de un fariseo endurecido, sino la pregunta de alguien que quería encontrar la verdad. Para que tengas una idea, trata de visualizar tu propio nacimiento. Cierra los ojos y haz una pausa. Bueno, si vas manejando no lo hagas. Solamente imagínatelo. Imagínate a ti de bebé. Recién nacido. Nuevecito. Tienes nuevas manos. Nuevos ojos. ¡Wow! Sin utilizar lentes. Yo tendré una visión perfecta. Nueva boca. Ninguna pieza utilizada. Todo es de material original. Ahora dime. ¿Quién te dio los ojos para que pudieras ver? ¿Quién te dio las manos para que pudieras trabajar? ¿Quién te dio los pies para que pudieras caminar? ¿Acaso tú hiciste tus propios ojos, tus propias manos, tus propios pies? ¡No! ¡No hicimos nada! Dios lo hizo todo. Él fue el que hizo todo nuevo. La primera vez lo hizo y lo hará por segunda ocasión. El Creador crea todo nuevo. Es maravilloso cuando Dios nos provee un trabajo nuevo, un carro nuevo, un bebé en casa para las personas que son casados, pero ninguno de ellos se compara como cuando Dios crea una nueva vida. Dios rehace nuestras almas y nos da lo que necesitamos de nuevo, nuevos ojos para que podamos ver por fe. Nicodemo se quedó callado, estaba demasiado sorprendido por estas palabras muy conmovedoras. Entonces Jesús le habló de nuevo, y le dio el mensaje más magnífico que alguna vez haya escuchado oídos humanos. Y es un mensaje que tú y yo conocemos. Y quisiera que lo repitieras conmigo si tú estás ahí. Y se encuentra en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Nicodemo jamás había escuchado estas palabras. Él había tenido discusiones acerca de la salvación, pero era la primera vez en cual ninguna regla le había sido dada. Ningún sistema había sido ofrecido, ningún código, ningún ritual. Jesús le había dicho que todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Y aunque estas palabras fueran dirigidas solamente a un hombre en la ladera, estas palabras preciosas, se han esparcido por todo el mundo. Es como que si esa noche Jesús hubiese estado transmitiendo en una radio y millones y millones de personas lo habrían escuchado. Este mensaje ha cruzado siglos conservando toda su belleza y poder. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Sabemos que Dios nos ama porque Él dio a su Hijo para que fuera crucificado por nosotros, para pagar nuestras culpas y por consiguiente, llevarnos de vuelta a tener una comunión con Dios. De este modo, si el amor de Dios es de sus mayores atributos, el regalo de Cristo es su mayor regalo. A través de Cristo podemos conocer el amor de Dios y amar a Dios. Hace tiempo escuché una historia de un matrimonio que estaba teniendo problemas conyugales, así que decidieron buscar ayuda con un consejero matrimonial. En un momento dado, el esposo obviamente desesperado le dijo a la esposa, te he dado todo, te he dado casa nueva, te he dado joyas nuevas, te he dado ropa, perfume, te he dado carro nuevo y la lista siguió y siguió y siguió. Cuando el esposo finalmente terminó de hablar, la esposa con una voz muy suave le dijo, sí, tienes razón, me has dado todo, pero sabes, menos a ti mismo. El mejor regalo que tú le puedes dar a Dios es a ti mismo. Entonces miramos a Jesús y reconocemos que dio lo mejor. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Y cuál es, ese, es el secreto? Sencillamente cree que Jesús te ama. Eso es todo. Nada más. No tenemos que comprar nada. No tenemos que pagar nada. Solo tenemos que creer que Jesús nos ama. Nicodemo regresó a casa esa noche resonando en sus oídos las palabras que el maestro le había dicho. Sin embargo, aunque se va muy marcado para siempre, le costará un tiempo reaccionar a la invitación. Nicodemo es el discípulo de la noche, el seguidor de una sombra, el que quiere, pero no quiere parecerlo, quiere como que ver de lejos, quiere ver de lejos qué es lo que está pasando. El que duda no por, no por falta de convicción, no, sino por falta de valor, de valor. El que tiene miedo a comprometerse, porque sabe aún cuán difícil es remar contracorriente. Y tuvieron que pasar tres años para que Nicodemo se declarara públicamente seguidor de Jesús. Amigo, nunca es tarde para volver a Cristo. Conoce a Jesús, abre tu corazón. Y deja que Jesús haga maravillas como lo hizo con Nicodemo y que también lo hizo conmigo. Conviértete en un seguidor de Jesús sin miedo a qué dirán. Y como dice un buen amigo, hablas un ratito con Dios y se te reinicia la vida. Que tu comunión con Él sea algo innegociable. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes en tus pies. Úsame hoy a tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hoy en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por este día. Somete todos los planes a Él para ponernos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día de tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo y recuerda que Jesús está a tan solo una oración de distancia oremos querido Dios hoy quiero declararme seguidor tuyo permite que cada día te busquemos que sea lo primero en que pensemos y lo último bendice nuestras vidas y cámbianos así como Nicodemo, ayúdanos a renacer de nuevo. En Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta serie de Encuentros Inolvidables. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Y también porque durante este mes me estará acompañando en la música un amigo muy especial a quien aprecio y estimo en gran manera. Raimo Severino es un cantante cristiano nacido en Santo Domingo, República Dominicana. Si quieres saber más de su música, puedes seguirlos en sus redes sociales como Raymond Severino. Y te dejo con uno de mis cantos favoritos, A Mi Lado camina. En tus proyectos y en tus anhelos
1: yo he estado allí y en los momentos de grande éxito yo he estado allí presencia Nunca te había abandonado Pues yo soy Jehová A tu lado estaré, dice Jehová A tu lado estaré, no sufras más A mi lado camina, Él me sostendrá Seré tu oscuridad Ya tú no estás solo En tu soledad A mi lado can Se desploma En tu oscuridad Ya tú no estás Solo en tu soledad A mi lado Camino Él me sostendrá